0: Lo tenemos en casa, lo tenemos al salir del trabajo, en el centro de la mesa con amigos o con la familia o con desconocidos. En su compañía, las mejores locuras y los peores momentos. ¿Pero qué pasa si un día decides dejar de tomar alcohol? Soy Juan Juanlu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Renunciar al alcohol también da dolor de cabeza. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promo
1: ¿Sabes? El, el viernes al mediodía nos tirábamos a la calle y como la mayoría de los mortales, al bar ahí de cervecita hasta la tarde, luego lo unías con las copitas... ¿Y empezaba el viernes así?
2: Sí, podría decir que era más cervecero que de tema cubatas, pero sí es verdad que al final en toda comida o en toda reunión se podía extender a unas siete 8 ocho cervezas y después que se alargase a tomar alguna copa.
3: O sea, lo que a mí me gustaba realmente era mi copa larga, terminar de comer y tomarme mi... una copa, no, bueno copa de whisky, pero una detrás de otra. O por la noche, sí, si sí, salía salir por la noche implicaba beber. A mí eso sí me gustaba, disfrutaba y me gustaba, la verdad.
2: Mi relación con el alcohol era lo que llamamos entre comillas a día de hoy una relación normal. Beber de una forma social, en la que al final quedas con tus amigos, vas de fiesta...
1: Y luego pues eh, el sábado igual también, sales al mediodía comer con los amigos, un vinito, las cervezas, mm -hmm. luego el gin tonic... Mm -hmm. O sea, lo típico, lo normal, y alguna vez, pues, pues más de la cuenta, ¿no? Alguna borrachera memorable me he cogido. <risa> Hola, me llamo Carola, tengo 47 años y desde los
3: 35 no bebo alcohol.
2: Hola, buenas, me llamo Pepe, tengo 30 años y tomé la decisión de no beber alcohol hace aproximadamente 3 o 4 años.
3: Hola, me llamo Cande, tengo 48 años y hace 3 años que no bebo.
0: Este no es un capítulo en contra del alcohol, no me lo podría permitir, a mí también me gusta beber cuando salgo los fines de semana o cuando tengo gente en casa. De hecho, bebo menos de lo que a lo mejor me apetecería porque encárgate tú luego de los niños con resaca, pero bueno, ese es otro tema. Este capítulo tampoco es sobre alcoholismo o sobre alcohólicos en el sentido profundo del problema, no queremos banalizar sobre eso, pero este capítulo sí es para escuchar a personas que teniendo una relación social con el alcohol como la mayoría de la gente en un país que Bebe mucho alcohol, un día decidieron dejar de beber. Ya hemos escuchado a Pepe, a Carola y a Cande. Bebían en momentos de ocio, en reuniones, en celebraciones. Hoy queremos hablar de eso, de cómo beber alcohol está tan instalado en nuestra cultura que no beber te convierte en un bicho raro. No tomar alcohol también da dolor de cabeza por la presión social.
2: Hace ese tiempo aproximadamente, de tres o cuatro años, eh, tuve una pequeña operación muy leve, pero como me gusta curiosear un poco, estuve investigando sobre el tema de cómo se recuperaba mejor el cuerpo, cómo podría estar mejor, y, y nada, lo primero que estuve viendo es que eh, lo básico era una buena alimentación y sobre todo no beber alcohol. Entonces estuve experimentándolo en mí mismo y la verdad es que me empezó a sentar muy bien. Y a partir de ahí pues empecé a tomar la decisión de, de no beber alcohol.
3: Mi razón de dejar de beber fue un cambio en mis hábitos de, de vida, sobre todo con la alimentación. Y al cambiar la alimentación y llevar unos hábitos pues diferentes, el alcohol no formaba parte de ese día a día. Y por otro lado... Poco a poco el ir bebiendo me iba dando dolores de cabeza, dolor de cabeza que yo nunca he tenido grandes resacas ni he sido una persona de resacas, pero el dolor de cabeza era cada vez más mmm, significativo, más grande y yo veía que, que eso a mí no me gustaba, que yo al día siguiente y a los dos días incluso tres con dolor de cabeza a mí eso no me estaba aportando nada como persona en mi vida y yo no quería, esa situación no la quería.
0: A veces es por una casualidad, como en el caso de Pepe, por una operación o por una cuestión médica que hace que tengas que dejar de beber durante un tiempo y eso te permite ver el mundo desde otro lado y desde ahí decides que no vas a volver. Otras veces los motivos son de pura lógica.
1: Pues mira, dejé de beber porque llegó un momento en el que me sentí simplemente harta de eso, ¿sabes? Empecé a, a pensar que, que estaba harta de levantarme por las mañanas como con ese dolor de cabeza esa especie de resaca, habiéndome gastado un montón de dinero en algo que luego no servía para nada, ¿sabes? Y con sensaciones de, no sé, de, de no estar cuidándome, ¿sabes? De que eso no era bueno para mí. Y entonces un día dije, mira, se acabó, ya no, no voy a beber más. Empecé como poco a poco, como voy a dejar de beber copas, voy a intentar beber más agua entre las bebidas alcohólicas y tal, pero me acuerdo que fue en una boda... Que dije, mira, que no bebo más, que no me voy a beber ni una copa, ni nada. Y ya ahí empecé.
0: El caso es que, por lo que sea, una vez que se toma la decisión, llega el momento de ponerla en práctica. Y ahí es cuando compruebas lo que pasa cuando te sales del carril por el que todo el mundo parece circular, dando positivo, pero feliz.
3: Pero, ¿cómo, cómo vas a beber agua? No se puede comer con agua, eso es imposible, anda ya, venga, pero pídate una cervecita y que te... y una cerveza que es, cosas así que, que poco a poco al principio, bueno, pues tú dices, bueno, vale, pues ya está, pídeme algo, venga, pongo una cerveza y, y ya está, pero poco a poco te vas dando cuenta que es que eres como tú el bicho raro. Te pido la cerveza,
1: no, 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 no. yo no quiero. Ah, ¿por qué? qué te pasa? ¿Estás mala? ¿O eh, te encuentras mal? No, es que dejé de beber. Y te miran con cara de, ah, bueno, pues serías alcohólica y tuviste problemas con el alcohol. Es como, no, no tuve problemas con el alcohol. Simplemente decidí que no era bueno para mí y dejé de beber.
2: A día de hoy es verdad que tú dejas de fumar y todo el mundo te da la enhorabuena y tú dejas de beber y todo el mundo te pregunta o se cuestiona el por qué has tomado esa decisión. Se cuestiona de... Si me pasa algo, si estoy enfermo, o si fuese una mujer me preguntarían si estoy embarazada o, o algo así.
3: Mm, me ha pasado con camareros. Termina la comida, todos mis amigos te piden una copa y yo pido un té. Me dice, pero ¿estás segura? Es que todo el mundo se ha pedido una copa. Pero todavía a día de hoy me siguen
1: eh, pues suponiendo como un poco entre la espalda y la pared. O venga ya que no pasa nada, la gente que no bebe alcohol no es de fiar, hay como esas bromitas, ¿no? Y bueno, pues a mí me da un poco igual, pero pues si eres una persona más jovencita o tienes un poco más de inseguridad o de ansiedad social o lo que sea, pues eh, te va a costar, ¿no? Te va a costar lidiar con esas
3: bromitas, esos comentarios seguramente. A la gente le sorprende, le sorprende que tú puedas estar en una reunión o en una comida o, eh, o en una fiesta sin beber alcohol. Y eso a mí me sorprende más que a ellos. ¿Por qué tengo que justificarme ante la gente?
0: Justificarse. Esa es una de las constantes en este tipo de situaciones, la de dar explicaciones todo el rato, argumentar o incluso disimular para que te dejen en paz.
3: Al principio, cuando llegas a una reunión y tienes la ronda típica, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres yo pedir un vaso de agua? Cuesta, me cuesta mucho trabajo porque es que la respuesta de los demás, los que me rodean, es siempre como extraña. Entonces me pido el agua en vaso grande con hielo y rodajitas de limón. Eso también lo hago muchísimo. También porque, porque, bueno, porque así parece que parece que estoy tomando otra cosa, vamos, no sé. En estos 10-12 años no ha habido ni una sola vez en la que yo haya
1: salido pues, a una comida, a un concierto, en el que te hacen hacer como un todo un speech explicando por qué no bebes alcohol, contar eso que no estás mala ni que no te pasa nada, que no es algo temporal, que es una decisión de por vida, o incluso te dicen, bueno, a lo mejor dentro de un tiempo vuelves a beber, como si fuera algo deseable.
0: No es solo lo que digan los demás, es también la idea que tenemos sobre lo que implica tomar alcohol. Si eres bebedor o bebedora social, como lo eran Cande, Pepe o Carola, y estás escuchando este episodio, a lo mejor te preguntas... ¿Pero me lo pasaría igual de bien si le quito la cerveza o las copas a mis tardes o a mis noches?
1: Es difícil dejar de tomar alcohol y hay que romper eh, barreras de dentro y de fuera. Las de dentro, pues igual no me lo paso igual de bien... Igual necesito esto para desinhibirme, igual no aguanto el ritmo de la gente. Esas son como las que yo sentía por dentro.
3: Siempre he pensado que el alcohol te desinhibe y te desinhibe mucho porque eso es creo que obvio y hace incluso que hagas cosas que nunca harías, puede ser. Bueno, pues yo me he dado cuenta que soy capaz de bailar, de saltar, de cantar, de hablar con todo el mundo exactamente igual que si bebiera.
0: Cande dice que se puede, que se puede hacer todo eso sin beber. ¿Qué pasa cuando ya has cruzado esa frontera? Cuando tú no formas parte de esa embriaguez tan propia del alcohol, la noche del bar, de la ronda de chupitos... Comienzas a observar mejor lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué es lo que se ve?
2: Al principio de las reuniones me sentía muy bien, porque todo el mundo estábamos en el mismo estado, pero cuando conforme iban pasando las horas y el alcohol iba haciendo su efecto... <risa> ...pues ya te sentías un poquito fuera de lugar... ...te das cuenta como... Mmm, ...se empieza a enturbiar un poquito el ambiente... Todo el mundo conocemos ese momento en el que todo se te empieza a hablar un poquito más cerca, eh, te repiten las cosas 15 veces, anécdota que tiene que contar esa persona. Entonces sí es verdad que llega el momento de la noche o del día que se hace un pelín más incómodo.
3: Yo creo que cada uno es libre y, y todo el mundo hace lo que quiere y puede y debe, pero es cierto que no me gusta. No me gusta en muchas personas lo que veo. Creo que les transforman tanto y me da tanta pena... Yo sé que ellos a lo mejor se están pasando bien, pero que por otro lado creo que, no, que el alcohol lleva a muchas situaciones complicadas. Cuando ves que con cuatro o cinco cervezas hay gente que se le va la mirada. Eh, no pueden hablar, esa sensación no me gusta. A mí me encanta la música, por ejemplo, soy muy aficionada a ir a
1: conciertos, soy DJ, voy bastante a clubs por mi trabajo y aparte porque me gusta también ver a otros compañeros y compañeras o a sea, que salgo por la noche, me encanta ir a comer a, a la calle, a bares, restaurantes, todo esto no dejo de hacerlo. Pero sí que es verdad que hay un momento de la noche en el que digo, me voy. <risa> porque está todo el mundo a tu alrededor borracho he habido veces en las que me he sentido un poco te digo ya cuando ya la noche está avanzada es de decir, estoy borrachos y borrachas no tengo con quién tener una conversación medio coherente y yo ya aquí no pinto nada y me voy
0: cuando quitamos el alcohol de nuestras reuniones sociales ocurren cosas que pueden ser muy obvias por ejemplo, el concepto de resaca desaparece de tu vida
2: para mí ha cambiado el, la rutina totalmente, al final sales no bebes, ves otro momento en el que tienes que acabar esa reunión la acabas mucho antes, ya que no alargas la noche tanto, por lo menos en mi caso y o sea, tú al final te despiertas bien como te has recogido temprano, puedes madrugar entonces es verdad que tus hábitos cambian y empiezas a, a hacer deporte cuando estás despierta por la mañana temprano y haces ese deporte, tienes relación con otras personas que siguen la misma forma de vida que tú entonces es verdad que el hábito cambia por completo o sea, tus relaciones personales cambian y desde mi punto de vista a mucho mejor porque aprovechas la vida y la ves de otra de otra forma.
3: Y luego es que una maravilla cómo estás ese día y cómo estás al día siguiente <ríe> a mí me compensa 100%
0: Es que es nuestra forma de ser, es nuestra cultura, es el clima, es el carácter, son las frases hechas que nos decimos siempre. Ninguna de ellas, en realidad, responde a la pregunta de por qué. ¿Por qué como sociedad, como cultura, queremos beber alcohol?
1: Creo que es una relación que no nos cuestionamos. Creo que hay como una especie de mandato social o una especie de ritual de iniciación que con 12, 13, 14 años, pues hay que beber, ¿no? Porque es lo que mola y es lo guay y el ocio está como muy fundamentado en el alcohol. Entonces, empiezas a beber y creas ese hábito, ¿no? Sales, bebes, te pones un poquito ciega, te desinhibes, no sé qué, y es un poco como ese ritual. Pero no creo que es algo meditado. Bueno, voy a beber, porque Porque me gusta el sabor, porque me refresca, porque creo que está rico, porque me apetece hoy en particular beber y sentirme así sino que es algo que no meditamos y cuando va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de los efectos del alcohol, porque el alcohol es una droga durita, o sea, quiero decir que tiene un montón de efectos en el organismo no deseables, todos hemos tenido una mañana de resaca horrible o estos días que dices, Dios mío, eso lo dije yo ayer o cosas así, ahí puedes empezar a decir, espera, 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 voy a pensar si realmente hoy quiero beber, me apetece o lo estoy haciendo un poco porque me estoy dejando llevar por lo que he hecho siempre y por lo que hace todo el mundo. ¿no?
2: Yo veo lógico que tú te quieras alimentar bien, pero que tú tengas ese momento en el que es tu cumpleaños y te quieres tomar un, una porción de tarta o que llega el fin de semana y te quieres comer una hamburguesa. Lo veo bien, el que mentalmente es agradable, pero no que esto perjudique a tu día a día.
1: Entonces creo que esa presión viene un poco dada por el hecho de que como ese pacto de si vamos a hacer algo que no está bien del todo, hagámoslo todos, ¿sabes? Y si tú dices, no, pues yo me salgo de esto y no lo quiero hacer, como que de alguna manera estás poniendo delante de la gente un espejo de algo que no está del todo bien y siguen haciendo, creo, ¿eh?
0: Y antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de Diario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promopodimo.